0: Tema 1. La eclesiología, teología sobre el misterio de la iglesia. 1. Presentación, el enfoque de la materia. La teología es fe que busca entender el único misterio de Dios que se muestra al conocer la vinculación de los misterios, de la fe y la vida cristiana, con la ayuda de los conceptos teológicos. Tiene por ello un método crítico y sistemático. La eclesiología trata de responder a preguntas acerca de la naturaleza y el origen de la iglesia, que es la iglesia. ¿Cómo surgió? Quiso Cristo la Iglesia? ¿Sobre su modo de ser y de vivir, cómo está configurada la Iglesia, de qué elementos consta y cómo se articulan en ella? ¿Quiénes pertenecen a la Iglesia y cómo se relacionan con ella otras personas? ¿Cómo crece la Iglesia y cómo se gobierna? ¿Se plantean otras preguntas acerca de su desarrollo, su misión y su destino, qué es lo que puede o no puede cambiar en la Iglesia y por qué? ¿Qué papel juega la Iglesia en los ámbitos culturales y sociales? ¿Cómo compaginar en la Iglesia lo universal y lo local? ¿Cabe la salvación fuera de la Iglesia? ¿Cómo es la relación de la Iglesia con los judíos y con otras religiones? Cuando se acabe la historia, seguirá existiendo la Iglesia? Y también preguntas muy actuales y personales, como hablar hoy de la Iglesia? ¿Cabe, sentir, con la Iglesia, identificarse con ella? La eclesiología es una parte de la teología sistemática y concretamente de la teología dogmática. Estudia la comprensión de la fe que la Iglesia tiene sobre sí misma. Supone la teología de la Trinidad como origen, contenido y meta de la Iglesia, la Trinidad en sí misma y en la economía salvífica, es decir en su obrar en favor de los hombres. La eclesiología enfoca a la Iglesia como misterio revelado que supera como tal la razón humana sin contradecirla. Al mismo tiempo, la eclesiología cuenta con que la Iglesia es una realidad cercana, maternal y familiar, en ella nacemos y vivimos, tenemos experiencia cotidiana de la Iglesia. Y también por eso debemos dar razón de su naturaleza y de su misión. Primero ante nosotros mismos y luego ante los demás. Para todo ello la eclesiología retoma cuestiones ya estudiadas en otras disciplinas teológicas, como la teología bíblica, la teología fundamental, la teología de la Trinidad y la cristología la teología de la gracia y la escatología, sin olvidar la dimensión jurídico-canónica de la Iglesia. En comparación con otras disciplinas teológicas que asentaron sus fundamentos de forma sustancialmente completa en los primeros siglos del cristianismo, la eclesiología es una disciplina reciente. Su impulso definitivo ha venido con el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Muchas de las cuestiones que estudia la eclesiología están ya consolidadas, otras están en desarrollo. Por ese motivo existen abundantes monografías sobre aspectos parciales de la eclesiología. Pero hay pocos manuales para el estudio de la eclesiología en el sentido propio del término manual. Es decir, textos manejables y comprensibles para los no iniciados, que a la vez sean sistemáticos y sustancialmente completos dentro de su brevedad, de modo que se puedan abarcar en el tiempo del que dispone un alumno de teología. Un género diferente al de las monografías y también al de los manuales es el de los tratados, como libros de consulta más extensos e incluso con pretensiones de exhaustividad. A este género pertenece, en eclesiología, por ejemplo, el texto de Michael Smaus, T. Dogmática, 4, La Iglesia, Madrid, 1960. Puede decirse que las grandes orientaciones y líneas claves de la eclesiología, así como el impulso para su desarrollo sistemático, provienen del Concilio Vaticano II, especialmente de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, promulgada el 21 de noviembre de 1964. Ese documento, considerado como la Carta Magna sobre la Iglesia, se ocupa de exponer lo que respondería a la pregunta que lanzó Pablo VI al comienzo del concilio, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y esto, tanto adintra la Iglesia en cuanto que reflexiona sobre su ser y su vida interior, como ad extra, en su enfoque de los problemas del mundo la justicia social, la paz, etc., su relación con el llamado mundo moderno, o con otras religiones, por ejemplo. En el Concilio Vaticano II, la constitución dogmática sobre la Iglesia comienza por las palabras Lumen Gentium, luz de las gentes. Estas no se refieren a la Iglesia, sino a Cristo, cf. LG 1. La Iglesia no existe para sí misma, sino que ella debe reflejar el rostro de Cristo sobre los hombres, para reunirlos en Dios, hasta que Él sea todo en todas las cosas, cf1co15, 28. Tal es la primera clave para comprender la eclesiología del Concilio Vaticano II. Treinta años después el Catecismo de la Iglesia Católica, edición típica de 1997, recoge y desarrolla la materia eclesiológica según una perspectiva catequética o pedagógico-teológica. Esa materia se encuentra en la primera parte del Catecismo, segunda sección correspondiente a la Exposición del Credo, capítulo 3, Creo en el Espíritu Santo, artículo 9, Creo en la Santa Iglesia Católica, que ocupa los enen 748 al 975. 2 El método en eclesiología. Antes del siglo XVII la Iglesia no se estudiaba en sí misma. Santo Tomás de Aquino la da por supuesta o bien se acentuaban sus aspectos jurídicos o jerárquicos, principalmente en la época posterior a Trento, tratando de mostrar que la Iglesia católica es la Iglesia fundada por Cristo. a. La eclesiología se distingue de la teología fundamental por su diferente método. Para la teología fundamental, la fe es punto de partida y meta, pero el camino es el de los argumentos racionales. La teología fundamental trata de explicar el sentido de la Iglesia en la historia humana, teniendo presentes a los no creyentes, para facilitar su comprensión de la Iglesia y su acercamiento a ella. Su método es ad fidem, es decir que trata de abrir a la fe. En cambio la eclesiología, como parte de la teología dogmática, desarrolla metódicamente lo creído por todos los cristianos, credo, incluso por los, cristianos sencillos. Supone a la vez el método histórico y el filosófico. Su origen y meta es la fe pero la fe está siempre presente metodológicamente en su camino. Trata de mostrar la belleza de la Iglesia y su coherencia desde su interior. Su método es intrafidem, se mueve dentro de la fe. No intenta, por tanto, ni demostrar ni mostrar ante los no creyentes el misterio de la Iglesia. La visión de la teología fundamental y la de la eclesiología son, pues, dos visiones complementarias pero diversas. La perspectiva de la teología fundamental es más apologética la eclesiología estudia los misterios de la fe centrándose en los enunciados de los dogmas, dentro de la teología dogmática es, como se ha dicho, una mirada metodológicamente lograda al misterio de la Iglesia, M. S. Maus. B. Por otra parte la eclesiología se distingue de la teología pastoral, entendida esta como teología de la misión, en acto, o teología de la acción eclesial. La eclesiología se ocupa del ser de la Iglesia, que determina su obrar. La teología pastoral estudia las acciones eclesiales, anuncio de la fe, celebración de los sacramentos, vida cristiana en la Iglesia y en el mundo, en orden a la génesis de la Iglesia, ad extra, a su crecimiento, ad intra, o a la restauración de la unidad de la Iglesia, tarea ecuménica. c. Asimismo la eclesiología se distingue del derecho canónico, en cuanto que éste se centra en los aspectos organizativos y jurídico-institucionales de la Iglesia. 3. Función de la fe en la eclesiología. Como acontece con toda la teología, la eclesiología mira a la iglesia como objeto de fe. Esto quiere decir que solamente la fe conceda la capacidad para captar el misterio de la iglesia en plenitud de sentido. Se puede hablar de tres aspectos de la fe: la fide sua, fe mediante o por la cual se cree, es decir, el don de Dios para creer. Esto corresponde en el creyente a una actitud de apertura y entrega, dimensión subjetiva de la fe. Este aspecto de la fe lo estudia la teología fundamental. La fidesuae, el conjunto de las verdades, de la fe, contenidas en el credo, como despliegue del conocimiento que da la fe, dimensión objetiva de la fe. Este aspecto es el que estudia la teología dogmática, y por tanto la eclesiología en lo que se refiere a la Iglesia. La fidesuae per caritatem operatur. Es decir la fe viva o vivida, como hecho de vida cristiano y eclesial, cf. YEI 5, 6, F4, 15, ST2, 17, 1, 22. Este aspecto más práctico de la fe es el que estudian disciplinas como la teología moral, la teología espiritual y la teología pastoral. 4. Posición del tratado, de eclesia, en el conjunto de la dogmática. Como se explicará en el tema siguiente, el lugar de la eclesiología en el marco de la teología dogmática viene determinado por la afirmación del símbolo de la fe, Credo sanctam ecclesiam catholicam, comunión sanctorum, artículo 9. Creo en la Santa Iglesia Católica, comunión de los santos. La fe en la Iglesia se entiende en la estructura trinitaria del credo. Por tanto, la eclesiología viene precedida de los tratados de la Trinidad, de la creación y de la gracia, antropología teológica, la cristología y la mariología. Como consecuencia de la Iglesia pueden verse los tratados sobre los sacramentos y la escatología o tratado de las realidades últimas.